0: بسبب معاناتي من حالة الضجيج الخارجية التي كانت تحيطني بسبب كما يعرف التلوث الضوضائي حيث يستقبل كوابل من الضوضاء نهار كل يوم أبواق السيارات آلات البناء صفارات الإنذار جيرانك موسيقى المطعم الذي تأكل به وغيرها الكثير من المصادر اليوميه التي تحيطك بهاله من الذبذبات والموجات الصوتيه وتبعاتها التي تؤثر على الدماغ وقدراته فبين الصمت والصخب ما الذي نحتاج اليه بالفعل افتقدت للصمت وبدات ابحث عن طرق كي أبتعد بها عن ضوضاء المدينة لأهرب لمكان هادئ بلا صوت مكان صامت وقبل ذهابي بحثت عن مفهوم الصمت هل هو حقيقي أم أنه مجرد وهم؟ احد الباحثين الامريكيين ان السكون حاله افتراضيه فالانسان اذا توافرت له شروط السكون سيسمع اشياء لا يعيرها في العاده انتباهه كصوت نبضه مثلا هذا الكلام لم يوقفني عن خوض تجربه السكون وبالفعل اتجهت للبر بعيداً عن المدينة بين الجبال أوقفت السيارة توقفت بضع دقائق وأطفأت محرك السيارة حل السكون ولكن الغريب هو أن أذني لا شعورياً بدأت تبحث عن صوت تعمدت إصدار أصوات أهز المقعد أحرك الجوال فقد أخاف أذني هذا الصمت الذي لم تالفه تمالكت نفسي ونزلت من السياره ابتعدت عنها جلست بريبه وسط الظلام ما كان مريحا كان توهج النجوم في السماء كان المنظر مذهلا وكأنها طبقات وطبقات من العائلة النجمية منظر تقشعر له الأبدان سبحان الخالق بشكلها المخيف وهي تتوهج والأرض ساكنة سكونا تامة استذكرت في حينها أبيات الأديب مصطفى الحاج حسين التي توصف حالتي
1: في رحاب الصمت يتلعثم نبضي وأخجل من جفاف الضوء في أوردتي تحطم توهج الدرب وماتت على ضفاف خطايا لوعة الحلم ما بيني وبين النسمة جبال من الاختناق وأشجار موت سامقة وينابيع سعير ترنو إلي المسافات وهي مشبعة بالحسرة وتلوح لي أبواب النهاية وأبصر أسوار العدم تحاصرني لهفة الحائرة أين يتجه العمر بي؟ أين يتجه العمر بي؟
0: هربت من ضجيج العالم الخارجي وحاولت اسكاته ولكني دخلت في ضجيج اكثر ايلاما ولم استطع اسكاته كما قال الروائي احسان عبد القدوس ان الذين يبحثون عن الراحه في مكان هادئ مخطئون الهدوء لا يريح بالعكس انه اكثر ارهاقا للاعصاب وللعقل من الضجيج فالراحة الحقيقية هي أن ترتاح من نفسك أن تجد ما يشغلك عنها هدأت من نفسي وتذكرت دروس اليوغا التي تعلمتها من قبل حتى يهدأ داخلي وأستمتع بهذا السكون تشابهت تجربتي بتجربة المؤلف الموسيقي جون كيج الذي انعزل في غرفة لا صدوية في غرفة لا صدوية أي مشيدة بشكل يمنع تردد الأصوات والأصداء عبر جدرانها وتضمن لساكنها السكون المطلق خرج ليكتب عن تجربته قائلا سمعت صوتين أحدهما مرتفع والثاني منخفض وعندما وصفت الصوتين للمهندس المسؤول أبلغني أن الصوت المرتفع كان صوت الجهاز العصبي وهو يعمل والصوت المنخفض هو صوت الدم يجري في عروقي، لكني عجبت من صوت الطنين الخافت، تذكرت نظرية بداية العالم والإنفجار العظيم، وتوسع الكون من بدايته من الكتلة الغير متشكلة، والتي لا تزال تتوسع حتى الآن. هل هذا صوت انشقاقات الارض وتوسعها ام انها النجوم اختلطت علي الاصوات وقررت الفرار والعوده لحضن الضجيج بعدما عدت للمنزل بحثت عن ما حدث معي هل للكون صوت أم أن هذه أصوات النجوم والكواكب؟ وجد تسجيلاً صوتياً من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، تبث تسجيلاً لموسيقى الكون، وهذه الأصوات الصادرة عن النجوم والأجرام السماوية. تم إنشاء فيديو صوت الكون من بيانات الموجات فوق الصوتية، وباستخدام كاميرا واسعة النطاق، إذ تم تخصيص صوت لكل عنصر في الكون. فصوت النجوم والمجرات ظهرت على شكل نغمات قصيرة وواضحة، وأخذت المجرات الحلزونية أصواتاً طويلة ذات ارتفاعات متفاوتة. السؤال الذي راودني، بعيداً عن جمال أصوات الكون والكواكب والأجرام السماوية صوت الطنين الذي أشعر به يطاردني هل من الإيجابي سماعه؟ وجدت مقالاً عن أهنف وسائل التعذيب الذي استخدمها النازي الألماني هتلر التي اعتمدت على تكرار الصوت حيث يوضع المتهم في زنزانة معزولة تماماً عن الأصوات الخارجية بل ويتخلصون من كل الأدوات التي يمكن للسجين استخدامها لإحداث أي صوت ثم يبدأون في إصدار أصوات منتظمة كل فترة قصيرة كل خمس ثوان على سبيل المثال عند هذه الخطوة حرص النازيون على اختيار أصوات مميزة كصوت قطارات الماء مثلاً هذه الوسيلة التي كان يعتقد أنها غير مجدية أثبتت عكس ذلك على مر الزمان حيث فقد الكثير من المساجين عقولهم عن طريق التعذيب بالصمت الذي يخترقه صوت متكرر واحد فقط بل والهدوء جانب سلبي كما يقول الفيلسوف الهندي المعادي للتأمل كريشينا مورتي احذروا من الصمت الذي يأتي بعد ممارسات طويلة للتأمل إنه بداية الجنون وكل من سمعه انتحر أو حبل الانتحار كانت هذه رسالة الفيلسوف الهندي المعادي لكل أشكال التأمل ويعتبر أن الحالة التي يسعى إليها المتأملون ويسمونها السلام تخلق حربا بين الانسان ونفسه فلو اعتمدنا على هذه النظريه لا تعتبر الضوضاء سلبيه لكن الموازنه بينهما لازمه فحاله الصمت الدائمه مخيفه تذكرت صديقتي في الطفوله قالت بتفكير طفولي اغلقي اذنيك بكل قوتك واخبريني ما تسمعين اجبتها بانني اسمع شيئا يقول جك جك جك. كانت دقات منتظمة قالت لي هذا صوت الساعة التي هي يوم القيامة وهذا المفهوم الطفولي يعتبر حقيقة فهذه الذبذبات هي صوت التأمل يسمى صوت أوم أو تعويذة أم. يقال أنه صوت الطبيعة أو صوت يصله الشخص المتأمل بعد مدة كبيرة يساعد على تنقية النفس البشرية من الشوائب وزيادة الارتباط الروحي فلو تفكرنا كمسلمين أن هذا الصوت المرافق لنا ليس صوت نبضات القلب في الحقيقة إنما صوت تنبيه من الله ان نعمل ونحسن العباده قبل انطفاء هذا النبض دمتم بود يا اصدقاء
1: في رحاب الصمت يتلعثم نبضي واخجل من جفاف الضوء في اوردتي تحطم توهج الدرب وماتت على ضفاف خطايا لوعة الحلم ما بيني وبين النسمة جبال من الاختناق وأشجار موت سامقة وينابيع سعير ترنو إلي المسافات وهي مشبعة بالحسرة وتلوح لي أبواب النهاية وأبصر أسوار العدم تحاصرني لهفة الحائرة أين يتجه العمر بي؟ أين يتجه العمر بي؟